0: Dass dieses Baby, egal ob zweieinhalb Kilo oder viereinhalb Kilo, durch deine Vagina passt, ist wirklich ein Wunder der Natur und manchmal kaum vorstellbar. Warum das trotzdem geht, was du vorbeugend machen kannst, um Geburtsverletzungen zu vermeiden, warum wir zu Hause fast keine haben und was das Ausschlaggebendste ist, wie du Geburtsverletzungen verhindern kannst. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Das Thema Geburtsverletzungen kommt fast bei jeder Schwangerin mal zur Sprache. Es gibt Frauen, die fürchten sich extrem vor Geburtsverletzungen, so dass sie lange keine Wehen kriegen. Es gibt sogar Frauen, die entscheiden sich aus dieser Angst heraus zu einem Kaiserschnitt. Ob das die kleinere Verletzung ist, das würde ich aber bezweifeln. Oft werde ich gefragt, was man vorbeugend gegen Geburtsverletzungen machen kann. Die Palette ist groß und reicht von der klassischen Dammmassage, über Epinos, Heublumendampfbäder oder das neue Ioni-Steaming bis hin zu meinen Nachtkerzenölkapseln, die du ja schon kennst. Ich möchte mit der Dammmassage beginnen. In vieler Literatur wird die beworben als die vorbeugende Maßnahme gegen Geburtsverletzungen. Dammmassage ist ein bisschen ein irreführendes Wort, denn es soll eigentlich keine Massage sein. Für viele Frauen ist es einfach gut, sich mal anzugreifen. Es gibt tatsächlich einige Frauen, die sich sehr selten in ihrem Intimbereich angreifen oder sich mal anschauen. Da ist so eine Dammmassage nicht nur eine körperliche Vorbereitung, sondern auch ein bisschen eine mentale. Sich mal auseinanderzusetzen mit dem Tor, durch das dein Baby gehen soll. Gib ein bisschen Öl auf deine Finger und versuch mal das Gewebe, um deinen Scheideneingang, zu erforschen. Gibt es Verhärtungen, gibt es Narben, dann bleib dort ein bisschen länger und du wirst merken, durch dieses Drücken und Greifen und Tasten wird sich das Gewebe schon weicher anfühlen. Man kann natürlich spezielle Dammmassageöle dazu verwenden, in Wirklichkeit reicht aber auch ein gutes Sesamöl oder eben Nachtkerzenöl. Empfohlen werden diese Dammmassagen meistens so ab der 35., 36. Woche frühestens, wenn man das einmal am Tag macht, ist man sicher schon unter den top vorbereiteten. <lacht> Aus einer früheren Podcast Folge kennst du ja meine Empfehlung für die Nachtkerzenölkapseln, die man einfach abends vorm zu Bett gehen in die Scheide hineinlegt und die da drinnen gut wirken können. Nachtkerzenöl macht das Gewebe weich und geschmeidig. Es gibt Hebammen, die empfehlen das sogenannte Epino. Das ist ein kleiner Ballon, den man in die Scheide einführt und aufpumpen kann. Dieser soll die Vagina vorbereiten darauf, den Durchmesser des Kopfes aushalten zu können. Ich persönlich empfehle das Epino nicht so gerne, aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens glaube ich, dass der ganze Geburtsweg während der Schwangerschaft noch sehr auf Halten ausgerichtet ist und noch nicht auf Gebären. In der Schwangerschaft das Gewebe auf einen Geburtsmodus zu trimmen, halte ich für keine gute Idee und habe eher Angst davor, dass der Beckenboden dadurch überlastet wird. Ich beobachte auch, dass sich die Vaginalflora noch kurz vor der Geburt verändert und dass die sich richtig umstellt auf Gebären und dieses Kind hinauslassen. Manche Frauen sagen ja auch, dass die Schamlippen nochmal so wie anschwellen oder sich alles ganz bamstig und dick anfühlt. Man beobachtet einfach einen Prozess der Vorbereitung, der in der Schwangerschaft einfach noch nicht so besteht. Ich kenne auch einige Physiotherapeutinnen, die auch eher von dem EpiNo abraten und sagen, dass es in der Rückbildung eher zu Problemen führt, denn der Beckenboden ist wirklich oft überdehnt. Weiters wird oft das Heublumendampfbad empfohlen. Du kaufst getrocknete Heublumen in der Apotheke, gibst die in eine große, hitzebeständige Schüssel, stellst die am besten ins Klo und setzt dich darüber und lässt dich bedampfen. Die Heublumen sind wie ein Gewebsweichmacher. Seit ein paar Jahren nennt sich das ganze joni steaming das kommt ein bisschen aus dem asiatischen Raum, da gibt es sogar viele Frauen, die sich eigene Hocker dafür zurecht basteln oder schnitzen oder manchmal gibt sie sogar online zu kaufen, wo man auch Zusätze hineingeben kann und sich dann mit diesem Wasserdampf bedampfen lässt. Wärme bereitet das Gewebe natürlich sehr gut vor, deswegen empfinden es viele Frauen auch als angenehm, warme Auflagen unter der Geburt auf den Damm zu legen. Manche schwören darauf, Kaffeesatz auf diese Auflagen unter der Geburt drauf zu tun. Koffein ist auch ein Wirkstoff, der das Gewebe weich machen kann. Ich betreue aber Frauen, die das fünfte oder sechste Kind kriegen, die all diese Sachen in der Schwangerschaft nicht machen können, weil sie einfach nicht dazukommen. Und die gebären ihre Kinder auch ganz gut und ohne Geburtsverletzungen. Manchmal müssen diese Dinge einfach gar nicht sein. Viel ausschlaggebender, um Geburtsverletzungen zu vermeiden, ist nämlich die Geburtsposition. Es nutzt dir all diese Vorbereitung nichts, wenn du dann in Rückenlage gebärst. Denn in Rückenlage geht der ganze Druck vom kindlichen Kopf auf deinen Damm. Und dass der, das dann ohne Verletzungen übersteht, ist fast ein Wunder. Leider sind über 80% der Geburten im Krankenhaus immer noch in Rückenlage. Und nur weil das Kopfteil ein bisschen höher gerichtet wurde, ist es noch lang keine aufrechte Geburtsposition. Sieh dir in der Schwangerschaft schon am besten Bilder an, wo die Geburten in aufrechter Position dargestellt werden. Da gibt es leider gar nicht so viele, aber Bilder machen ganz viel mit uns und mit unseren Einstellungen zur Geburt. Und wenn du dein Baby in aufrechter Position, hockend, am Geburtshocker oder kniend oder vielleicht sogar im Wasser auf die Welt bringst, dann entspricht das einfach viel mehr der Physiologie. Und schon sind wir bei einem großen Vorteil der Hausgeburt. Zu Hause bewegst du dich intuitiv und du wählst intuitiv die Geburtsposition, die dich vor Verletzung schützt. Es gibt keine forcierenden Maßnahmen, keine Wehenmittel, kein Kristellern, keine PDA, die dich ins Bett zwingt. Zu Hause kannst du dich frei bewegen, ohne am CTG festgebunden zu sein. Wir kontrollieren zu Hause die Herztöne mit dem Doppton, das laut Studienlage gleichwertig wie das CTG ist, um den kindlichen Gesundheitszustand zu überwachen. Es kann natürlich schon vorkommen, dass deine Hausgeburtshebamme dir sagt, dass du bestimmte Positionen einnehmen musst, wenn sie die Position des Kindes von außen beeinflussen will. Dann macht man gerne Turnübungen oder sagt, du musst mal fünf Wehen im Vierfüßlerstand aushalten, damit das Baby sich richtig ins Becken reindringen kann. Das sind natürlich Ausnahmen. Aber im Normalfall kannst du dich völlig frei zu Hause bewegen und gehst in diese Position, die dir gerade gut tut. In der Hebammenausbildung lernen die Hebammen auch immer, einen besonders guten Dammschutz zu machen. Das heißt, die Hand auf dem Damm zu halten und mit der anderen Hand das Köpfchen zu steuern. Da gibt es mittlerweile eine gute Studienlage, die besagt, dass es keinen Unterschied macht, ob man die Hände auf dem Damm hat oder die Hände dort nicht hat. Die sogenannte Hands-off-Technik, die mir als Sehbaume sympathischer ist. Im warmen Wasser haben wir die allerwenigsten Geburtsverletzungen. Warum ist das so? Wasser weicht natürlich das Gewebe ganz gut auf. Das zweite ist, dass du sehr schwerelos bist im Wasser und auch dein Baby recht schwerelos geboren werden kann. Also selbst wenn du im Wasser liegst, wird das Baby vom Wasser getragen. Was, wenn trotzdem Geburtsverletzungen passieren? Da bin ich wieder sehr schulmedizinisch unterwegs, denn wir sind in Österreich und wir haben gute Medikamente, um dich so zu betäuben, dass du eine Versorgung deiner Geburtsverletzungen nicht spüren musst. Eine gute Betäubung ist also essentiell, ob mit Spray, Gel oder einer Infiltration, also wie eine Spritze beim Zahnarzt. Genäht wird mit einem sogenannten resorbierbaren Faden, das heißt einer, der sich von selbst auflöst, den muss man dann noch nicht wieder ziehen. Alle Geburtsverletzungen, die man ohne Vollnarkose nähen kann, können wir Hebammen auch zu Hause gut versorgen. Beim Nähen kommt es vor allem darauf an, dass man die Funktion des Beckenbodens wiederherstellt oder unterstützt. Das ist ganz essentiell. Das kann sein, dass du das während deiner jungen Jahre noch nicht so bemerkst, aber später im Alter macht dir ein unversorgter Beckenbodenmuskel vielleicht Probleme. Diese resorbierbaren Fäden lösen sich meistens nach sieben bis 14 Tagen wieder auf. Wenn du eine Geburtsverletzung hattest, dann wird deine Hebamme im Wochenbett immer wieder mal ein Auge darauf werfen, ob die Wundheilung gut funktioniert. Eine gute Wundpflege ist natürlich genauso gut. Schürfwunden kann man ja sowieso nicht nähen. Da empfehle ich, Honig draufzugeben. Das war schon in der letzten Podcast-Folge ein Thema. Honig ist sehr gut wundheilungsfördernd und klebt ein bisschen auf der Schleimhaut. Du kannst auch Eichenrinde-Spülungen machen. Aber wichtig ist vor allem, dass du dich schonst im Wochenbett, dass du liegen bleibst, dass du deinem Beckenboden Zeit gibst zu heilen. Nicht zu früh Rückbildungsgymnastik anfangen, nicht zu früh Sport, sondern erst dann, wenn alles gut verheilt ist, dann langsam mit Hinspürübungen beginnen. Später dann Rückbildungsgymnastik. Da gibt es dann Kurse oder du machst ein Einzelcoaching. Es gibt auch die, die sich draußen in den Parks gemeinsam mit den Kindern treffen. Für die, die keine Lust oder keine Zeit für einen Kurs haben, wie meine Fünft- oder Sechstgebärenden, denen empfehle ich gerne die Beckenbodenkegeln. Das sind Kegel, die haben unterschiedliches Gewicht, die kann man sich hineingeben und eine Zeit lang mit denen spazieren gehen. Allein dadurch, dass du versuchst, sie nicht rausfallen zu lassen, hast du ein sehr effektives Beckenbodentraining. In einer Studie wurde das mal verglichen mit normalen Rückbildungsgymnastikkursen. Der Effekt war nahezu derselbe. Sieh die Investition in Rückbildungsturnen als eine Investition für die Zukunft. Meine Hebamme hat zu mir im Wochenbett gesagt, Margarete, du kennst doch diese TV-Werbung für die Inkontinenzeinlagen. Glaub mir, die haben sehr viele Kundinnen und du möchtest nicht zu denen gehören. Dieses Argument hat mich damals überzeugt, nachdem ich selbst auch ein bisschen ein Rückbildungsmuffel bin. Nicht umsonst heißt es, dass wir nur so stark sein können, wie unsere Körpermitte stark ist. Und unser Beckenboden ist ein sehr wichtiges Körperzentrum in uns. Aber nicht vergessen, die Geburtsposition ist das Allerwichtigste. Also stell dich auf die Beine, im wahrsten Sinne des Wortes. Für dich und für deinen Beckenboden und natürlich auch für dein Baby.